1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, comenzando una nueva semana de trabajo y con el compendio del Catecismo ya en nuestras manos. Es el libro de texto que estudiamos a estas horas de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, en esta franja horaria. Una franja que va desde las 4 a las 5 en la península y que va desde las 3 a las 4 en Canarias. Una hora de radio que ustedes también pueden escuchar a cualquier hora del día. Basta con entrar en www.radiomaria.es, buscan en el apartado Programas la pestañita Podcast, allí hacen clic. Y allí aparecen todos los programas de Radio María. Solo tienen que encontrar nuestro programa, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, de esta fase explicado por el padre Raúl Muelas, y allí van encontrando al día siguiente ya los distintos podcasts. El de hoy ya se pondrá mañana, y así con un día de retraso, pero allí lo pueden encontrar, y allí pueden encontrar todos los demás programas que hemos ido emitiendo aquí en Radio María. Bueno, pues comenzamos una nueva semana de trabajo y lo hacemos con la segunda tabla del decálogo en la mano. Ya les he explicado que la segunda sección de la tercera parte del catecismo, la tercera parte es la vida en Cristo, que está dedicado a la vida moral del cristiano, cómo ha de comportarse el cristiano. La segunda sección estudia los diez mandamientos y en esta sección encontramos dos capítulos. Un primer capítulo que ya hemos estudiado y que se dedica a los mandamientos de la primera tabla del decálogo, aquellos que se refieren directamente a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, así se titula. Aquí hay varios apartados o varios artículos o varios epígrafes. Primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Todo esto ya lo estudiamos. Y en el penúltimo programa ya dimos el salto hacia el capítulo segundo, que se centra en la segunda tabla del decálogo y que estudiará, si Dios quiere, los siete mandamientos restantes. El cuarto honrarás a tu padre y a tu madre, el quinto no matarás, el sexto no cometerás actos impuros, el séptimo no robarás, el octavo no dirás falso testimonio ni mentirás, el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros y el décimo no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pues este segundo capítulo comienza por el artículo primero que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya estuvimos estudiando y repasando qué manda el cuarto mandamiento, y hoy, si Dios quiere, cuando repasemos la doctrina vista en el último programa, nos centraremos en dos números, cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios, y segundo, qué lugar ocupa la familia en la sociedad, y si Dios quiere, nos centraremos también en los deberes que la sociedad tiene con relación a la familia, y también empezaremos a estudiar cuáles son los deberes de esas relaciones que se generan en el seno de la familia, en este caso de los hijos hacia los padres. También nos asomaremos, pero ya será en el día de mañana, en los deberes de los padres hacia los hijos. Bueno amigos, pues ya tenemos más o menos presentado lo que será nuestro programa de hoy, así que vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo con toda devoción. Ya saben que, Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso nosotros cada día la invocamos, para que Él hable nuestro entendimiento con su luz, para que fortalezca nuestra voluntad también, y nosotros podamos cumplir con el cometido de acercarnos y aprender la verdad. La Iglesia Madre nos la enseña, nos la enseñan estos catecismos, pero necesitamos que Dios nos abra interiormente para que nosotros comprendamos su misterio. Por eso un día más rezamos así. Y damos precisamente el salto en este momento hacia la segunda sección del programa, aquella que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días nos servimos de un libro auxiliar así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace 30 años por don Justo López Melús, un libro muy particular que recoge anécdotas, historietas, cuentecillos, fábulas, que luego nos dan pie a que podamos hacer una reflexión con el ánimo de poder aplicar en nuestra vida concreta Aquellos principios generales de la doctrina que nosotros vamos conociendo, que ya conocemos o que vamos redescubriendo, y que es importante que vivamos la vida cristiana en todas sus dimensiones. Y esto, lejos de hacerlo simplemente de una manera teórica, pues tratamos de hacerlo de una manera práctica con las historias que nos ofrecen las pinceladas de sabiduría. Siempre simpáticas, siempre ocurrentes, bonitas literariamente hablando, Es nuestro amigo Alberto quien nos las presenta cada día. Pues vamos a por la de hoy que se titula Error y mentira.
2: Error y mentira El lenguaje es un regalo de Dios al hombre para poder comunicarse usado para mentir es una profanación. Y se puede mentir de muchas maneras. Mentir no es decir lo contrario de la verdad. Eso es un error, una falsedad. Es decir, lo contrario de lo que se piensa. Por ejemplo, si mañana es domingo, pero yo creo que es sábado, si digo que es domingo estoy mintiendo, aunque sea verdad. Isaac y Samuel eran dos amigos rabinos. Eran solo relativamente amigos, pues no se fiaban mucho el uno del otro. Se conocían bien y sabían que, cuando hablaban, cada uno tenía segundas y terceras intenciones. Un día Isaac iba de viaje y Samuel le preguntó, ¿dónde vas? Voy a Damasco. ¿Me dices que vas a Damasco para que yo piense que vas a Estambul, pero yo sé que vas a Damasco? Entonces, ¿por qué me mientes? Si el lenguaje es un regalo de Dios, merece todo nuestro respeto.
1: Qué importante, queridos oyentes, es la comunicación. El Señor nos la ha regalado sobre todo a los seres vivos, que tenemos capacidad de comunicarnos. Dicen los entendidos que las plantas tienen capacidad también de comunicarse a su manera. También los animales tienen capacidad de comunicarse. Y no digamos el hombre, que no solamente tiene capacidad de comunicarse para manifestar informaciones sino que tiene capacidad de lenguaje porque lo ha recibido como un regalo de Dios, algo que solo tenemos los humanos. Sí, los demás animales tienen modos de comunicarse, pero no tienen un lenguaje como el nuestro que es capaz no solo de manifestar ciertas informaciones, sino que es capaz de manifestar toda la riqueza de nuestro mundo interior. Podemos manifestar con él conceptos abstractos, podemos manifestar con él sentimientos, podemos manifestar sensaciones, podemos expresar también nuestros deseos, podemos ofrecer también informaciones. La comunicación del hombre es un regalo especial de Dios porque así nos ha dado el lenguaje. Y como el lenguaje es un regalo de Dios, la perversión del lenguaje, que es la mentira, es decir, utilizar el lenguaje no para reflejar la verdad, sino para reflejar algo contrario de lo que yo estoy pensando, es una profanación. Y no podemos profanar los regalos de Dios. Cuando nosotros hemos estado repasando los diez mandamientos del decálogo, nos hemos referido también al octavo que ya estudiaremos en su momento, y el octavo mandamiento nos dice, no dirás falso testimonio ni mentirás. Está prohibiendo este mandamiento del decálogo, el octavo para ser más concretos, está prohibiendo absolutamente la mentira, también el falso testimonio. Pero a propósito de esta pincelada que hoy estamos escuchando, queremos centrarnos en la mentira. La mentira no es decir lo contrario de la verdad, aquello que se ajusta a la regla, aquello que es cierto. Si nosotros pensamos que es de otra manera y así lo contamos, no estaremos mintiendo, estaremos cometiendo un error, estaremos cometiendo una falsedad. Nos ponía un ejemplo esa pincelada que nosotros hemos escuchado. Nos decía que si pensamos que mañana es lunes y nosotros decimos que es martes, estaremos diciendo la verdad, por supuesto, porque mañana es martes, pero en realidad estaremos diciendo una mentira porque nosotros interiormente pensamos que mañana es lunes y estamos diciendo algo contrario de lo que pensamos. No estaremos llevando a error a la gente, por supuesto, pero moralmente sí será imputable a nosotros el estar diciendo una mentira porque nosotros en nuestro interior consideramos que es lunes y estamos diciendo algo contrario de lo que pensamos, y eso es auténticamente una mentira. Nos pone, queridos amigos Don Justo, el ejemplo de aquellos dos rabinos que eran relativamente amigos y que no se fiaban el uno del otro. ¿Y por qué no se fiaban el uno del otro? Porque siempre se estaban mintiendo. Esto es una de las cosas que genera de manera absoluta, queridos amigos, la mentira, la desconfianza absoluta. La persona te puede mentir una vez. Cuando tú le pillas en esa mentira, y al final, como dice el refrán, la mentira tiene las patas muy cortas, pues al final terminarás no fiándote de esa persona. Ya saben que la confianza ni se compra ni se vende, la confianza se tiene o no se tiene. Y se tiene confianza en otra persona si esa persona se ha ganado tu confianza, Y no se tiene confianza en esa persona si esa persona no se ha ganado tu confianza o incluso ha hecho cosas contrarias para que tú no tengas confianza en él. Quizá una de las peores cosas que podemos hacer contra la confianza es la mentira. Es decir, no ser sinceros, no decir aquello que estamos pensando. Ojo que no me estoy refiriendo a ser unos descarados, sino a falsear lo que estamos pensando diciendo una cosa totalmente contraria. Es verdad que nunca podemos utilizar la mentira bajo ningún fin. Un mal usado como medio nunca puede conducirnos a un fin bueno. Por eso la mentira, que en sí es mala, nunca puede conducirnos a un fin bueno, por mucha piedad que le pongamos al asunto. Por eso cuando alguien te pilla en una mentira, pierdes su confianza. Y eso es lo que les pasaba a aquellos dos rabinos, que eran relativamente amigos, pues como les he dicho y nos decía Don Justo también en su pincelada, y escuchábamos en la voz de Alberto, no se fiaban mucho el uno del otro, se conocían bien, sabían que cuando hablaban cada uno tenía segundas y terceras intenciones. Y un día que uno de ellos, Isaac, iba de viaje, Samuel le preguntó, ¿a dónde vas? Voy a Damasco. ¿Me dices que vas a Damasco? Para que yo piense que vas a Estambul. Pero yo sé que vas a Damasco, entonces ¿por qué me mientes? Si el lenguaje es un regalo de Dios, termina diciendo esa pincelada merece todo nuestro respeto. Yo creo que hoy, que se nos hace esta reflexión sobre la mentira, tenemos que recuperar ese sentido del lenguaje como un regalo de Dios para comunicar únicamente la verdad. Pon, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios, reza el Salmo. ¿Para qué queremos un centinela en nuestros labios? ¿Para qué queremos una guardia en nuestra boca? Para que de ella nunca salga la mentira. Es decir, cosas contrarias a las que estamos pensando no solamente que busquemos decir siempre la verdad muchas veces no mentimos como hemos dicho sino que por error o por falsedad estamos conduciendo a un error a las otras personas eso es una cosa involuntaria y por lo tanto no nos es imputable cuando caigamos en la cuenta de ese error que hemos cometido y que nos ha llevado a decir una falsedad pues bueno tenemos que decir oye me he equivocado perdona pero que nunca mintamos de manera positiva que nunca lo hagamos en nuestra intencionalidad. Fijaros en la importancia de las intenciones. La intencionalidad puede ser que algo que no es conforme a la verdad no tenga imputabilidad ninguna o puede convertir incluso algo que es cierto en una mentira. Estemos atentos para que nunca seamos mentirosos. Esa gracia se la pedimos hoy al Señor. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como todos los días, en esta franja horaria les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Estamos abordando para aquel que se haya incorporado recientemente a nuestro programa este tercer momento o sección del mismo que titulamos Repaso de lo visto en la última edición. Vamos a comenzar a hacer repaso de los dos números en los que avanzamos en doctrina el pasado jueves. ¿Cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios? Fijaros, después de haber estudiado qué manda el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres en primer lugar, y después a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien, después de hablarnos de esto, pues nos va a hablar de la familia. Honrar padre y madre nos está hablando de honrar, respetar, querer, cuidar a nuestros progenitores. Y antes de empezar a desarrollar los deberes que los hijos tienen para con los padres o que los padres tienen para con los hijos, quiere explicarnos cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios. Fijaros que la familia, y esto es una de las primeras cosas que nos dice el compendio del catecismo, no es algo inventado por los hombres para su propia conveniencia sino que está en el plan de Dios. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios? ¿Qué piensa Dios de la familia? ¿Cómo ha constituido esta institución natural que es la familia? ¿Cómo quiere Dios? ¿Cuál es el plan de Dios sobre la familia? Y nos dice lo siguiente, en el plan de Dios, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Bueno, esto es una primera cosa que es muy importante Parece que es una simple definición y, sin embargo, no es tan simple, porque nos está poniendo los fundamentos de lo que la Iglesia considera que es la familia. Y no solamente la familia cristiana fundada en un sacramento, sino la familia natural. La familia natural es un hombre y una mujer que se unen en el matrimonio y que forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Una familia, por lo tanto, es la integración de un hombre y una mujer que tienen unos hijos y que están unidos establemente en el matrimonio. El matrimonio es, por tanto, entre un hombre y una mujer que se unen para unos fines concretos que están impresos en la misma naturaleza de esta institución que Dios ha querido en su plan, que es la familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. Es Dios quien ha dado ese carácter especial que la familia tiene, quien le ha marcado sus fines, los fines naturales que la familia tiene y quien ha marcado también cuáles son los elementos esenciales de esa otra institución que constituye la familia, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios, por lo tanto, que en su plan ha querido que el hombre y la mujer estén unidos de una manera estable hasta el final, formando una familia con sus propios hijos, ha instituido la familia a él y le ha dado una constitución fundamental. Cuando en el libro del Génesis nosotros leemos aquellas palabras por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Pues estamos recordando el plan de Dios sobre la familia. Y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Por lo tanto, Dios ha querido al hombre y a la mujer unidos en unión estable y que en el seno de esta unión nazcan los hijos. Esto es lo que constituye la familia, no otras cosas. Esto es lo que nosotros entendemos por familias una institución que Dios ha querido positivamente, es más, que Él mismo ha instituido a la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. Y continúa diciéndonos ese número 456 que el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Estamos recordando con esta frase algo que ya estudiamos cuando nos asomamos al sacramento del matrimonio, Decíamos que el matrimonio tiene unos fines. Y lo mismo la familia, que está fundamentada sobre un matrimonio. Y no solamente sobre el matrimonio sacramento, sino sobre el matrimonio natural. La familia tiene unos fines. Y esos fines son, en primer lugar, el bien de los esposos y, en segundo lugar, la procreación y educación de los hijos. Al hablar de primer lugar y segundo lugar, no me estoy refiriendo a que haya un fin primario y un fin secundario. No, ambos fines están al mismo nivel el bien de los esposos y la procreación y educación de los hijos. Uno busca casarse no por obtener bienes fiscales o por no sé qué cosa, uno busca casarse porque busca el bien de la persona a la que ama, el esposo de la esposa o la esposa del esposo, y porque quiere que de esa unión nazcan los hijos, sean engendrados los hijos, en su seno nazcan y en su seno sean también educados los hijos. Fijaros, por tanto, que el matrimonio y la familia, que tienen unos fines propios, que son el bien de los esposos y la procreación y educación de los hijos, hace que entre los miembros de una misma familia se establezcan relaciones personales y responsabilidades primarias. Decíamos que esto ocurre entre los esposos. Entre el esposo y la esposa, la esposa y el esposo, surgen una serie de relaciones que llamamos esponsales y que son relaciones personales que tienen una serie de responsabilidades primarias que el esposo tiene con su esposa y al revés, y la esposa con el esposo, también relaciones personales entre los padres y los hijos, que llamamos relaciones paterno y que también engendra responsabilidades primarias de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. También relaciones entre los hermanos, que llamamos relaciones fraternas, que también tienen unas responsabilidades. El hecho de que nosotros tengamos una serie de responsabilidades con nuestros hermanos nace precisamente de esto que nos trata de explicar el compendio del Catecismo en el 456 y termina diciéndonos que en Cristo la familia se convierte en iglesia doméstica porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor. Cuando estudiamos el sacramento del matrimonio decíamos que en el caso de los bautizados esta unión natural que ha sido querida por Dios e instituida por Dios ha sido elevada al grado de sacramento, de manera que cuando una familia se constituye en Cristo con el sacramento del matrimonio, esa familia no se convierte solamente en una generadora de relaciones personales que tiene sus propios fines, sino que también se convierte en una iglesia doméstica, porque es una auténtica comunidad de fe, de esperanza y de amor, como lo es la iglesia. Es más, los esposos están llamados a ser testigos en medio del mundo, queridos oyentes, de ese amor que Cristo tiene por la iglesia. Bueno, fijaros cuántas cosas estuvimos viendo a propósito de ese número 456 y que nosotros ahora recordamos de una manera muy somera, con una lectura como muy por encima de lo que nos pone este número del compendio del catecismo que repasamos. En el plan de Dios, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Ahí tenemos una definición de familia, una familia que es querida por Dios, que está en el plan de Dios no otro tipo de uniones, estamos hablando de la familia, y esto es la familia, esto es lo que entiende la iglesia por familia según el plan de Dios. Y Dios ha instituido la familia, por lo tanto, puesto que está en su plan y la ha dotado de su constitución fundamental, no ha dejado que los hombres inventaran una constitución o un reglamento para la familia. Es verdad que a veces algunas cosas cambian de unas culturas a otras, pero de una manera natural los elementos esenciales siempre son los mismos el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos les decía que la gente no se casa por otro tipo de fines sino que ha de casarse por estos para constituir una comunidad de vida y amor con su esposo con su esposa del cual luego nazcan los hijos y sean educados humanamente y también cristianamente porque en el seno de la familia ha de transmitirse también la fe ya se nos apunta a las relaciones personales y a las responsabilidades primarias que surgen en el seno de la familia y también nos ha dicho que en Cristo la familia se convierte en una iglesia doméstica porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor. También nos asomábamos el pasado día al número 457 que se pregunta qué lugar ocupa la familia en la sociedad. Creo que es un número también muy importante y nos dice lo siguiente, fijaros la importancia de esta institución natural querida y fundada por Dios. La familia, nos dice, es la célula original de la sociedad humana y precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. Los principios y valores familiares, continúa diciendo el número 457, los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. La vida de familia es una iniciación a la vida de la sociedad. Creo que también encontramos aquí unos apuntes importantísimos para comprender el valor que la familia tiene. ¿Qué lugar ocupa la familia en la sociedad? Pues fijaros, nos dice que es la célula original de la sociedad humana. Y la célula precede al tejido. Queridos amigos, no existe tejido si no existen células. Y lo mismo ocurre con la sociedad. No existe sociedad si no existe previamente la familia, que es la célula original que da lugar o que da como resultado la sociedad humana. Por tanto, la familia no es tal por un reconocimiento que hace la autoridad pública, porque nos dice que la familia precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. Por eso la familia es tan importante, y por eso cuando quieren cambiar la sociedad, lo primero que hacen es atacar la familia, porque si existe una familia débil, encontrarán una sociedad débil. Sin embargo, si existe una familia fuerte, si tú te sientes arropado por los de tu carne y los de tu sangre, donde has sido educado en los valores perennes, la sociedad no podrá estar al albur de lo que diga el gobernante de turno o la ideología de turno que trate de manipularla. Por eso, queridos amigos, la familia es importante, la familia ha de ser cuidada, y la familia ha de ser protegida porque es la célula original de la cual surge luego la sociedad y que precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. Nos dice que los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. A eso me quería referir, queridos oyentes, cuando les digo que si existe una familia fuerte, bien fundamentada, existe también una sociedad o una vida social sólida, con unas relaciones estables y buenas, cuando en el seno de la familia se cuidan las relaciones de los esposos entre sí en la fidelidad, cuando se cuidan también las relaciones de amor entre los padres y los hijos, también entre los esposos, entre los hermanos entre sí, cuando los padres transmiten los valores que aprendieron de sus padres, que a su vez lo aprendieron de los suyos, y con estos valores por supuesto que va también la fe, y lo van transmitiendo, verdaderamente nos estamos sumando a una corriente que nos fundamenta tan fuerte, tan fuerte, que hace que no nos pueda llevar el viento. Los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. Cuando en la familia no hay principios, cuando en la familia no se cuidan los valores, tampoco se cuidan en la vida social y tampoco en la sociedad. Y termina diciéndonos ese número, y con esto quiero ir terminando, porque solo se trata de apuntar un poquito lo que dijimos, que la vida de familia es una iniciación a la vida de la sociedad. Fijaros si no donde nosotros aprendemos a amar. Aprendemos a amar en el seno de la familia. Donde aprendemos nosotros a trabajar por los otros, a querer a los otros en el seno de la familia, porque en el seno de la familia unos y otros se ayudan de una manera desinteresada o al menos así debe ser, de una manera gratuita. ¿Dónde aprende uno a rezar antes que en la iglesia? Pues en el seno de la familia, claro que sí. Quiere decir que nos iniciamos en la vida en sociedad en nuestra propia familia. Por eso es tan importante cuidar siempre la vida de familia. Muchas más cosas podríamos decir, queridos oyentes, porque este tema nos daría para mucho, además es muy sugerente, además es hermoso, pero vamos a detenernos porque tenemos que seguir avanzando. Yo les propongo en este momento que escuchemos un tema de Fray Nacho, titulado Tengo, que está sacado del álbum En el silencio. Si les parece, Escuchamos estos compases y después estamos nuevamente juntos para seguir avanzando hacia el número 458.
3: Tengo, tengo tanto que decirte que con solo esta pequeña canción dudo poder demostrarte tanto como te amo yo. Tengo mil razones para amarte y con solo tres minutos de mi voz dudo poder devolverte ni una pizca de tu amor. Y tengo, tengo tanto que contarte y al sentirte otra vez de, Se me va la voz y queda solo un eterno silencio, silencio que me arropa y me trae tu amor. Así no sé por qué extraña razón dudo poder cobijarte en mi estrecho corazón tengo, tengo todo y tengo nada Pues tenerte no hace más que evidenciar Que cuanto más creo tenerte Te deseo más y más Y tengo, tengo tanto que contarte Y al sentirte otra vez cerca Se me va la voz y queda solo un eterno silencio, silencio que me arropa y me trae tu amor.
1: Continuamos queridos amigos en el Compendio del Catecismo, sean todos bienvenidos, permítanme que vuelva a saludar porque seguramente a lo largo de los últimos minutos son muchos los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía, a la sintonía de la Radio de la Virgen, de Radio María. Estamos en este programa que se titula, como nos decía la locución, el Compendio del Catecismo y desde Talavera de la Reina les habla una vez más el padre Raúl Muelas. Al comienzo de esta semana en la que vamos a empaparnos del cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice honrarás a tu padre y a tu madre, y en cada una de las explicaciones que nos ofrece el compendio del catecismo en los números que dedica a este mandamiento. Nos encontramos ahora con el 458. Hemos dicho, si lo recuerdan en el 457, el lugar que ocupa la familia en la sociedad. Les repito lo que decía el compendio. La familia es la célula original de la sociedad humana y precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. Los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social y la vida de familia es una iniciación a la vida de la sociedad. Bueno, pues, habiéndonos dicho esto, nos dice el siguiente número, que es el que nos encontramos en nuestro estudio 458, les repito, qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio, como siempre en la voz de Marta Jara.
2: Número 458. ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? La sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia, siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. Los poderes públicos deben respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres y el bienestar doméstico.
1: ¿Cuántas cosas y qué interesantes son las que nos dice el compendio en cuatro líneas y media a propósito de los deberes que la sociedad tiene con relación a la familia? La sociedad, hemos escuchado, así nos lo decía Marta leyendo el compendio, tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia, siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. Los poderes públicos deben respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres y el bienestar doméstico. Esta es la afirmación que nos hace a propósito de los deberes que tiene la sociedad en relación con la familia. En primer lugar, la sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia. Fijaros, si nos ha dicho que la familia es la célula original de la sociedad humana, y es donde aprendemos también a iniciarnos en la vida social, fijaros si debe cuidar la sociedad, la familia, por su propio bien, precisamente. Por eso debe sostenerla y consolidar el matrimonio verdadero y la familia, siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. ¿Se acuerdan lo que era el principio de subsidiariedad? Pues le dedica un número el compendio del catecismo. Pueden ustedes ir hasta el 403, que es el que nos explica lo que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, dice así el compendio, indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerlo en caso de necesidad. Bueno, pues esto lo aplica el principio de subsidiariedad, tan importante en la doctrina social de la Iglesia, lo aplica en este caso a la familia. La sociedad como organismo superior, que que engloba a muchas familias, debe sostener y consolidar la familia, pero respetando siempre el principio de subsidiariedad, es decir, no interfiriendo en la vida interna de este grupo social, que es de orden inferior, porque está formado por menos personas, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerlo en caso de necesidad. Por eso, queridos amigos, es a los padres a quienes corresponde el deber de educar a sus hijos. Y solamente cuando los padres hagan dejación de ese deber primario que tienen con respecto a sus hijos, la sociedad debe intervenir para que a sus hijos no les falte la educación ni el cariño, etcétera, etcétera. Pero ven, la autoridad, por ejemplo, no debe interferir en la vida de estos grupos sociales que llamamos familia y que son la célula de la sociedad sino que debe sostenerlos y consolidarlos para que puedan cumplir los fines para los que Dios los ha creado. La familia, por tanto, debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas, por ejemplo. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, entonces los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad nos dice precisamente el Catecismo Mayor de la Iglesia, con este principio de subsidiariedad que hemos explicado, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Nadie, por muchos que sean, ha de decir cómo ha de vivir una familia. Siempre y cuando se respeten los derechos y las relaciones entre todos, y se respeten, por supuesto, esos derechos de todos, no debe inmiscuirse la sociedad y mucho menos la autoridad y muchos menos las ideologías, en la vida propia de las familias y en cómo quieren educar a sus hijos. Han de preocuparse de que esos hijos sean educados, claro que sí, y han de poner controles para asegurarse de que todas las familias educan a sus hijos, pero no ha de meterse en cómo han de educarles. Por eso no debe haber un solo modelo de escuela, por eso debe haber tantos modelos de escuela como los padres así lo quieran. Y es deber del Estado de que los padres se encarguen de educar precisamente a sus hijos según sus propias convicciones morales. Bueno, pues esta es una primera cosa que decimos. Una segunda cosa que me gustaría resaltar, y lo hago también con el Catecismo Mayor de la Iglesia en la mano, es la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad. Lo apuntábamos ya en el número anterior. Y fijaros que esta importancia de la familia en la vida de la sociedad entraña una responsabilidad particular de la sociedad en el apoyo y el fortalecimiento del matrimonio y de la familia. Oye, si decimos que la familia es la célula base de la sociedad sobre la que todo se fundamenta, oye, pues esto hace que la sociedad tenga una responsabilidad particular y grave de apoyar y fortalecer precisamente el matrimonio y la familia, porque de esa manera se está apoyando y fortaleciendo a sí misma. De manera que la sociedad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia Protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y fortalecer la prosperidad doméstica. Esto que ya nos decía el número 458 está copiado casi casi textualmente de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Gaudio Netespes, en el número 52. Bueno, la comunidad política, por tanto, tiene el deber de honrar a la familia, de asistirla y asegurarle especialmente una serie de cosas. En primer lugar, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Eso es un deber que tiene la comunidad política, de asegurar la libertad de fundar un hogar, de que puedan tener hijos, de que puedan educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, no con las propias convicciones morales y religiosas o arreligiosas de la comunidad política, sino de los padres que son los que tienen ese deber primario porque Dios así lo ha instituido. Segundo, también deben asegurarles la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. La sociedad ha de proteger la estabilidad del vínculo, del vínculo conyugal y de la institución familiar. También debe asegurarles la libertad de profesar su fe, de transmitirla, de educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios. También la comunidad política ha de asistir a la familia y asegurarle el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar, el derecho a buscar una vida mejor. También, conforme a las instituciones del país, ha de procurarle el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Fijaros, todo esto es de la doctrina social de la Iglesia, También la comunidad política ha de asistir y asegurar para que la familia tenga la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a los peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. La comunidad política ha de proteger a la familia también contra estos ataques que hacen que la familia pueda peligrar y también ha de procurarles la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Bueno, como ven, queridos amigos, los deberes que tiene la sociedad en relación con la familia son muchos y muy importantes. Tenemos que tenerlos siempre a la vista, porque el cuarto mandamiento, queridos amigos, ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria, en los bautizados, los hijos de nuestra madre, la iglesia. En toda persona humana vemos un hijo o una hija del que quiere ser llamado padre nuestro. Así nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes, siempre próximos por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Las comunidades humanas están compuestas, y esto nunca lo tenemos que olvidar, queridos amigos, por personas. De manera que gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos suponen la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas, deseosas de justicia y de fraternidad. Si siempre es interesante recordar todas estas cosas, creo que en el momento que nos toca vivir es más importante todavía. Y veo, queridos amigos, que por la hora que es no nos va a dar tiempo a abordar el número 459, que nos habla de los, dere- que nos habla de los deberes de los hijos hacia sus padres, y merece que nos detengamos tranquilamente en ese número. Por eso permítanme que les vuelva a recordar lo que nos ha dicho el 458. La sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia. Es un deber de la sociedad y, por lo tanto, también de los que la representan, que son sus autoridades. Tienen el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. Es decir, que no deben hacer injerencias extrañas en lo que es competencia de los padres, por ejemplo. No le corresponde al Estado cómo han de ser educados los hijos, sino que les corresponde a los padres. Que a la comunidad política lo que tiene que hacer es asistir a la familia y asegurarle especialmente estas cosas que hemos recordado y que las leo precisamente del Catecismo Mayor de la Iglesia del número 1211, por si ustedes también quieren verlo. Debe asistirla y asegurarle la libertad de fundar un hogar, de tener unos hijos de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Conforme a las instituciones del país, El derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. También a la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. Y también la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Cuando la comunidad política hace esto, está cumpliendo con su obligación no nos está haciendo concesiones graciosas, sino que está cumpliendo con la obligación que tiene de sostener, de consolidar, de proteger esa institución sobre la que se fundamenta la sociedad. De modo que cuanto más protegida y mejor le vaya a la institución familiar, mejor le irá, queridos amigos, también a la familia. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, así tenemos algún minuto más para las llamadas de nuestros oyentes. Les recuerdo nuestro número de teléfono de directo 910059419 94 91005 19, 94 19, y pueden ustedes ir marcando tranquilamente mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Javier Maldonado titulado Libre. Está sacada esta canción del álbum Dios conmigo. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 94 19.
3: sin rumbo y sin razón buscando llenar un vacío en mi corazón Oh Jesús Oh Jesús sangre que allí derramaste tu
1: Un poquito más de diez minutos nos separan de las cinco de la tarde, queridos oyentes, y es el momento de sus llamadas. Tenemos un número de teléfono habilitado, el 91005-9419, para que ustedes puedan hacernos sus preguntas o compartir con nosotros alguna reflexión o alguna experiencia. Sin más preámbulos, damos paso a la primera llamada que nos llega desde la ciudad de Pamplona. Micaela, buenas tardes y bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. En primer lugar, le voy a saludar y en segundo lugar, darle las gracias, porque mire, eh, por todo lo que nos está enseñando. Y aparte, este punto de hoy es que ha tocado usted la médula, 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 <ríe> que es importantísimo. Porque claro, no hace muchos días que aún los gobiernos decían que los hijos son de los, de la, del gobierno. Eso, mire, <risa> mira, me ha, me ha hecho una ilusión que usted aclare todas estas cosas bien, porque muchas veces igual la gente estamos un poco confusas, pero yo no estaba confusa, ¿eh? Yo por lo menos ya sabía que mis hijos son de mis hijos, ¿entiende? Y darle las gracias por todo, porque lo que nos está enseñando nos profundiza muchísimo más Estoy yo todos los días con el gatetismo aquí y con el compendio también, siguiendo punto por punto. Y no me puedo olvidar, porque algún día que no puedo lo siento un (ríe) montón. Muchas gracias, (ríe) pues, padre.
1: Muchísimas gracias a usted, Micaela, por la fidelidad al programa, por la fidelidad a Radio María y sobre todo por la ilusión que pone en ir profundizando en la doctrina católica, que vamos desgranando poquito a poco según los temas que nos presenta nuestro libro de texto, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora estamos eh, precisamente dedicados a este cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y precisamente aprovecha el Compendio del Catecismo para mostrarnos lo que la doctrina de la Iglesia nos cuenta sobre la familia y sobre los derechos y obligaciones de la propia familia y cómo ha de aplicarse en la sociedad Ese principio de subsidiariedad del que ya hablamos en su momento, con lo cual no debe haber injerencias por parte de asociaciones sociales eh, superiores en número a la familia, porque la familia eh, tiene sus propios derechos y obligaciones que debe desarrollar ella misma. Y, por supuesto, como decíamos, entre ellas está el derecho y la obligación que tienen los padres de educar a sus propios hijos, algo que la doctrina social de la Iglesia eh, siempre ha defendido. Lo que le corresponde al Estado es garantizar que los padres puedan hacerlo y puedan llevarlo a cabo y crear las estructuras para que los padres puedan hacerlo, pero no hacer nunca, en ningún caso, como hemos dicho, injerencias de que sea el Estado o sean no sé qué asociaciones las que deben educar a los hijos. Son los padres y, además, según su conciencia, importantísimo. Pues muchísimas gracias, Micaela, por su su aportación y por hacernos nuevamente caer en la cuenta de un punto tan interesante. Damos un salto hasta Granada. Allí nos espera nuestra amiga María. Buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes. Pues me alegro mucho lo que estaba diciendo hoy. Bueno, hoy todos los días, porque lo oigo todos los días. Pero que los padres, la educación de los hijos son de los padres. Y ¿Me oye?
1: Sí, perfectamente. Aquí estoy escuchándola con mucha atención. Sí
0: que la educación de los, pa- de los hijos son de los padres que para eso son ellos. Lo que el Gobierno tiene que preocuparse de darle trabajo a los padres que no les falte, creo
1: yo. Así así es, así es. Y que le dé que dentro... trabajo a
0: los padres para educar bien a esos hijos y tenerlo una buena educación. Tiene que preocuparse el Gobierno.
1: Eso es. Pues muchísimas gracias por su aportación, querida María, y por estar ahí también cada tarde al otro lado del receptor de radio, eh, construyendo el compendio del catecismo con nosotros y con los miles de oyentes que nos damos cita en torno a Radio María en esta franja horaria. Efectivamente, eh, el el catecismo mayor de la Iglesia, que especifica un poquito más y amplía lo que nos ha dicho este número 458, nos ha dicho de una manera muy clara eh, precisamente eso, que que tenemos eh, cuáles son los deberes que tiene la comunidad política con respecto a la familia, honrarla como célula básica que es de la sociedad, asistirla, por supuesto, y asegurarle también una serie de cosas. La libertad que tengan las personas de fundar una familia, de tener hijos, de educarlos. Procurar también protección y estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Ojo con las leyes divorcistas. El Estado lo que debe hacer es procurar esa estabilidad del vínculo conyugal para que la familia sea sólida. También la libertad de profesar su fe, de transmitirla, de educar a sus hijos en ella. El derecho a la propiedad privada, la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, como usted bien resaltaba, una vivienda. También el derecho a migrar o buscar una vida mejor. Y también el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares, la protección de la seguridad y la higiene contra todo peligro que contra, contra todas estas cosas pueda haber. Y también la libertad de formar asociaciones con otras familias para cumplir esos fines primarios que la familia tiene con respecto a la sociedad. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque no nos queda tiempo para más, que ha sido un placer eh, un día más estar con ustedes compartiendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y recordarles que mañana, si Dios quiere, cuando den las cuatro en la península, las tres en Canarias, aquí estaremos abriendo nuevamente el compendio del Catecismo para asomarnos a cosas también muy importantes.